0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月十七号，星期四。纽约的雪好大呀，平时十分钟走的道，今天竟然走了十六分钟。天气很冷，但是呢，到地铁站的时候还有点出汗了。其实中途我还在担心今天有没有地铁呢，还好最终没有让我失望。美国总统大选好像也是这种情况，现在遇到了阻力，目前正在艰难的向前跋涉。那现在人们已经把目光投向了一月六号的国会联席会议，希望在那儿可以翻盘，但实际希望不大。如果国会大战仍不能取胜的话，川普那就只剩下一条路了。另外呢，今天还要谈到一个重要问题：美国国务院已经正式认证中共是国家安全威胁。这个问题我们留到后面的来谈。选举人团投票没有解决大选纷争，人们把目光已经投向了一月六号的国会联席会议。率先表示将在联席会议上挑战拜登当选的阿拉巴马州众议员莫布鲁克斯。昨天再次表示不会放弃挑战选举欺诈。密苏里州联邦参议员乔治霍利对 CBS 表示，选举过程将在一月六号结束。他说：“正在研究过去的做法。2004和2016年大选之后，民主党人在众议院和参议院都提出了关注。这确实是宪法和法律给参议员和国会议员唯一的讨论平台。”让他们有机会提出对选举的担忧。佛罗里达州参议员里克斯科特对 Newsmax 表示，参议院共和党人将继续关注选举欺诈，直到联席会议对选举人团投票计票。当被问到是不是挑战选举团投票时，他意味深长地说：“我们将拭目以待。”昨天出席参议院听证会的兰德保罗议员二示，他可能会参加挑战选举人团投票结果。他说：“欺诈行为发生了。”选举在许多方面被盗，唯一可以解决的方法就是未来加强执法。此外，乔治亚州正在竞选连任的参议员洛夫勒也表示，不排除对选举人团投票结果提出挑战。英文《大剧院时报》联系了所有的共和党参议员和当选参议员，截止到昨天，只有罗姆尼参议员表示反对挑战选举人投票的结果。国会联席会议还没有开始，已经隐隐的闻到了一股硝烟的味道。多数共和党议员希望在一月六号推翻之前选举人投票的结果，但是这个难度其实并不小。一月六号参众两院的联席会议，所有的议员都要共同确认总统的人选。布鲁克斯众议员对 Newsmax 表示，提出反对的任何两个人，一名众议员和一名参议员都可以迫使参众两院投票。其实，在我看来，形势并不是很乐观，因为如果有人提出书面反对意见，至少就是。两院各有一名议员签署之后，才退回到两院，然后两院在两个小时之内进行讨论审议，是不是接受反对意见之后进行表决。如果多数反对，仍将维持选举人投票结果；如果多数赞成，那么反对意见成立，被提出异议选举人的这个票立即就作废。如果川普和拜登都不够二百七十票的话，那么将依照第十二修正案，众议院按照每周一票这样的方法选出总统，参议院。依次选出副总统。目前按州来划分的话，共和党州在众议院占多数，有二十六席。如果每周一票，对川普可能是有利的，但前提是众议院的多数议员同意废除有意义的选举人票。现在众议院按席位划分，民主党议员占据多数席位，就算共和党议员都同意，票数仍然不够，还需要有几位民主党议员倒向共和党一方。这种可能性大吗？当然可以尽力的争取，唤起人性中最基本的正直和公义。昨天，参议院国土安全与政府事务委员会举行了有关大选违规的听证会。川普团队律师杰西·宾纳尔在听证会上表示，内华达州的选举过程充斥着选民欺诈行为，其中包括六大项：超过 4.2 万人重复投票，至少1500名死人被注册投票，超过 1.9 万的外州人投票。大约八千人投票地址不存在，超过一点五万人使用商业地址或超过九十天无人居住的地址投票，大约四千名外国人投票。宾纳尔指出，今年八月三号，内华达州大幅度修改了选举法，采纳了 AB Four 法案。这个法案导致内华达州邮寄选票的数量从二零一六年的七万张飙升到今年的六十九万张。宾纳尔还表示。川普团队在内华达州的调查过程遭到了相关选举官员的拒绝。全州的所有选举官员都是零透明度。他说，目前被专家认定的选举欺诈超过十三万例，实际数量更多。滨州众议员弗朗西斯·莱恩在证词中表示，滨州邮寄选票系统缺乏一致性，违反法规，完全不可信。而且，滨州公布的数据前后矛盾。公开数据网站11月4号报告说，已经发出了310万份邮寄选票，但是11月2号的报告数据是270万，没有人解释这40万张选票的出入是怎么回事。根据麦克拉夫林前天的最新民调， 4 6的美国人认为大选投票有欺诈， 5 2的人赞成川普继续打官司，这些人当中有一半是投拜登的选民。大选丑闻不断曝光，会让人们看到民主党人所做的丑事，可以唤起更多的公益心。这件事呢，必须要做，也是争取更多民意支持的好办法。川普或许是在一步一步地展现给美国的民众看，让美国的民众看到正常法律途径都被堵死了，看清民主党左派的无耻。然后，当国家情报总监提交的报告证实大选遭到外国势力的干预之后，再行使总统特权。有没有这种可能呢？但是现在，国家情报总监的报告提交已经被推迟了。昨天，国家情报总监办公室在推特上宣布，情报总监约翰·拉特克利夫不会在十八号的截止日提交对外国干预美国大选的评估报告。推文引述战略通讯主任阿曼达·肖克的话表示，昨天下午，拉特克利夫接到职业情报官通知，情报界将无法在十二月十八号的最后期限。遵照行政令和国会的规定，提交关于大选受外国威胁的机密评估报告。就是说，川普总统在二零一八年总统行政令当中规定的事情，大选日后四十五天内提交报告已经不可能了。什么原因呢 ？CBS 新闻资深记者凯瑟琳·赫里奇周三报道，情报总监拉特克利夫说，在二零二零年十一月存在中共、伊朗和俄罗斯的外国选举干预。本月三号和六号，拉特克利夫也两次提到中共对美国的威胁，其中对福克斯说的最直接。他说：“从情报界的角度看，我们确认外国势力干预或影响了选举。”从拉特克利夫的这些表态看，问题可能不在他身上。消息人士对彭博社和福克斯表示，情报界尚未在内部就中共影响总统大选问题达成一致。一些资深的情报分析人士认为，中共干预了美国总统大选。也有一些人在淡化中共的活动，就是说，拉特克利夫并没有完全摆平属下，造成了报告难产。毕竟今年五月他才就职国家情报总监，下面可能有人会不服，这就不免让人又多一种担心：是不是拉特克利夫受到了威胁，或者像联邦总部署长埃米莉·莫菲一样，家人也受到了威胁恐吓呢？最近几天，乔治亚州连续发生了两件怪事。而且死了两个人。今天，乔州调查局推文表示，一名调查员本周过世，明天举行葬礼。萨凡纳早报刊出了讣告，但是没有说明死因。不过呢，十四号，乔州当地的媒体报道，年仅五十一岁的调查局局长苏立文在家中突然自杀了。坊间传闻，苏立文在生前在调查一桩离奇的案子，就是乔州州长坎普的女儿的男朋友。迪尔的离奇车祸案，在十二月四号，坎普的准女婿，也是两位参议员候选人的实习生，突然遭遇车祸死亡了。但是从现场的照片来看，这位二十一岁的小伙死亡的原因似乎并不是车祸，不像这么单纯。有证人说听到了爆炸声，照片似乎也显示现场发生了爆炸，浓烟滚滚。巧的是呢。迪尔是竞选连任参议员洛夫勒的团队成员。就在他死亡的前一天，机票中心涉嫌舞弊的视频被曝光了。坎普要求周务清核查选票签名，但是迪尔死后的第二天，坎普就退缩了。一起车爆，一起家中自杀，这两件事儿是不是有什么关联呢？顺便我们再说一下，密西根州那名黑人女议员辛西亚因为威胁川普支持者被调查之后。再度发出威胁，我们拿出命来为你们办事，民主党、共和党人都有，别惹恼我。我们希望呢，就像这个一名情报高官对福克斯所说的那样，拉特克利夫希望情报能准确、诚实地反映出关于中共以及其他所有的情况，希望如此。但乔州发生的这些事，也不免会让人担心，拉特克利夫和家人会不会受到某种威胁而不敢继续向前呢？有网友表示，希望不是又一个陷阱，已经无法再相信任何人了。也有网友表示，谁也不愿意当那个关键环节。网友是一语双关，显然是在说国家情报总结的同时，也在指向国会和联邦最高法院。联邦最高法院此前拒绝了一桩非常明显的违宪案，就是德州控告摇摆州违宪案。具体背后的原因我们不知道，但显然最高法院也不能维护宪法了。而国会能不能真正的帮助川普翻盘，胜算其实也并不高。现在情报总监的报告也难产，几乎正常的渠道都出现了问题。前天，弗吉尼亚州共和党籍参议员、州长候选人阿曼达·蔡斯，他呼吁总统应该听从弗林将军的建议，尽快实施戒严法。蔡斯说：“还没有结束，感谢川普总统有骨气，拒绝认输。川普总统应按照弗林将军的建议。”启动戒严法。英文大纪元也在今天的特稿中表示，今年的总统选举不同以往，需要采取前所未有的措施来保护它，保护我们的共和国以及我们的未来。评论中分析，从根本上说，当前的危险不是拜登与川普谁获胜的问题，也跟民主党和共和党没有关系，而是美国正面临着一股邪恶的势力，他想摧毁我们的国家。事实上，毁灭人类一切美好的东西。这次选举是自由与共产主义、善良与邪恶之间的巅峰之战。评论指出，川普作为总统可以行使总统权力，保护我们共和国的未来，逮捕那些阴谋通过选举舞弊剥夺人民权利的人。叛乱法使川普能够动用军队，在有争议的州查封关键的选举证据，并对选票进行透明、准确的统计。我们的制度处于危机之中，川普应该采取行动恢复法治。其实我们也都看到了川普的情况，所有可能的正常途径现在都已经行不通了，留在川普面前的只有一条非常之路，就看川普能不能在重大的历史关头做出果敢坚决的选择。这么说并不是我这个人的好战，其实我是一个非常喜欢和平相处的人。我希望每个人在这个世界上呢都能够平等相待。这么说的原因呢，是因为川普面对的对手绝非善类，所以川普根本输不起。我相信川普是一位善良的老人，有很多具体事例都可以证明。昨天我们在节目中也讲到了他的一件事，这里就不再重复了。我也支持川普有一个宽广大度的心胸，有一副慈悲心肠，能够包容所有的人。包括他的政治对手，这也是我的本性。但是中国有句话：“害人之心不可有，防人之心不可无。”自己善良，能保证对手也善良吗？大家还记得被称为民主党四人帮之一的联邦众议员 AOC， 在十一月六号，他已经明确表示要建立一个支持川普者的黑名单，将来对他们追责清算。而且他已经启动了一个名叫“追责川普”的项目。大家想一想，对支持川普的人，他都这样，他们对川普本人会心慈手软吗？如果拜登上了台，民主党左派会对川普和他的家人高抬贵手、一笑泯恩仇吗？我是极度怀疑。用拜登那句话说：“得了吧，伙计。”而对这个结果，美国人民可能早就预见到了。所以，我们人民才在《华盛顿邮报》上公开向总统呼吁，希望采取有限度戒严，然后在军队的维持下重启选举，因为这样总比走向内战好。我们人民在声明中表示，如果总统不能够维护宪法，那只有人们自己去想办法解决维护宪法和自己的权利。他们会怎么维护呢？在很多地方，我们都看到了端着枪走上街头的那些美国民众，誓言保卫自由、保卫国家。一旦走到这一步，百姓将再无宁日。所以，为了避免这些严重的后果，川普已经只剩下一条路了，一条非常直路，就是采取雷霆万钧之势启动叛乱法，抓捕那些不法作乱分子。中国有句话叫“夜长梦多”。现在的时间正一点一点的流逝，拖得越久，对川普越不利。所以，川普应当当机立断，事不宜迟。川普会不会行使总统特权？这个对他呢是一种特殊的考验，看他是不是具有大智大勇。但这条路的确可以使美国和美国人民避免更大的灾难，同时又可以对最大的敌人中共实施打击。其实现在大家看，中共是非常紧张的，就怕川普果敢出击，所以现在中共有点小心翼翼。前天中共外交部的记者会上，有记者呢问发言人王文斌：“美国选举人投票确认拜登当选，中方有何回应？习近平是不是有跟拜登通话的安排？”王文斌的回答是相当的令人意外，他只是表示注意到有关选举结果。并且表示，习近平在11月25号已经向拜登致电了，然后呢，马上把这话题给转到了那套老话，什么不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢等等。中共官媒报道王文斌的这个回应时候，只有寥寥数语，并且用了一个含糊的标题：“中方注意到美国大选最新进展。”这个标题，这样的回应。似乎中共的官媒是非常的客观公正，因为这显然与中共的真实想法是不一样的。中共是急切的盼望着美国大选尘埃落定，盼着他的代理人拜登上台，但是现在的回应却不敢表现出内心的那份狂喜。这样的反应当然不会是外交部和新华社能够做主的，应该是中共最高层的授意而为。换句话说，这个做法很可能就是来自习近平。而通过这种煞费苦心的安排，也反映出了北京当局内心是极度不安，因为川普并没有认输，这一点至关重要。只要川普不认输，那么结果就没有确定。而且律师团团队的律师在积极进行法律战，国会联席会还有可能翻盘，这些都是未知数。所以中共考虑再三，就是不得不给自己留一条后路。其实最主要的，中共就是害怕，害怕川普采取雷霆万钧之势，把那些不法分子都给抓起来，而这些人几乎都与中共有利益关联。如果川普像当年林肯总统那样，也顺带把与中共关联的人一并抓起来，那么中共在美国几十年的布局就将被连根拔起。另外呢，也可能有另外的一种原因。因为中共在香港的滥抓滥捕，还有对新疆、西藏、法轮功的种种人权迫害，已经在向西方整个世界是公开挑战了。我们看到，现在美中关系已经不可避免地走向了全面对抗。中共现在担心，其他的那些西方国家可能会跟美国联手，一同对他进行制裁。其实，现在的形势已经是国际社会在联合围堵中共了。只是中共呢不想遭到更剧烈的围堵和打击。鉴于这些考量，中共不敢对选举人投票结果表现的喜形于色，不敢对拜登表现的过于热情。再来谈今天的一个重要的话题。今天中午呢，美国国务院正式认证了中国共产党是国家安全威胁。国务院的推文中引用蓬佩奥的话说。中国共产党构成了真正的威胁，我们希望中国以我们要求其他国家的方式参与到世界舞台上。大家请注意，美国国务院的用词使用的是中国共产党 （CCP）， 而不是中国，也不是中华人民共和国。这就是说，在美国看来，中共就是恐怖组织，跟伊斯兰国是一样的。这是美国的又一个重大举措，那么相应的呢，所有的中共党员，毫无疑问，都成了恐怖组织的成员，将会受到追查抓捕。我们关注其他西方国家会不会及时的跟进，如果跟进的话，那么中共和中共的那些成员，已经都没有路了。其实，在这一周前呢，就是十二月十号世界人权日的当天。有多个人权团体呢，就已经向美国的国会呼吁，尽快通过法案，将中共指定为是跨国犯罪集团。悉尼科技大学教授、中国问题专家冯崇义对大纪院记者表示，中共从来就是一个犯罪集团，他建政以来迫害死了数千万中国人。如果美国把中共指定为是跨国犯罪集团，这个意义相当重大。在此之前的十月一号呢？国会议员斯科特·佩里曾经提出一项法案，就是要求将中共确定为是跨国犯罪集团，并且要求美国对中共实施制裁。那现在，美国的这个动作既是对议员和人权团体的回应，也相当于是在向国际社会吹响打击中共的号角。同时，这也是摆在中共党员、团员、少先队员面前的一个重大的抉择了。是不是要抓紧退出中共的这些组织呢？如果不退出，相当于就是犯罪集团的成员一样，将会受到美国严厉的打击。只要迈出国门，就存在着被抓捕的危险。所以事关重大，何去何从呢？每个人都要三思。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并记得把它分享出去。真相对每一个人都是至关重要的。说到真相呢，现在美国人很难从主流媒体上看到真实的消息了。也正因如此，很多人都在问：难道主流媒体都错了吗？在今天的会员区，我们就来说说这个问题。欢迎您到优乐客会员区来了解更多。感谢您的收看，再会。